0: Esse é o terceiro domingo Aliás, estou tão feliz Mandei para a pastora Raquel um, Uma foto aí do painel Do nosso culto de número 500 Domingos, 500 domingos nós estivemos aqui eu escrevi para ela Quem diria quando a gente sonhou esse ministério Que nós íamos chegar aí Importante nós termos flexibilidade Importante nós termos coração aberto para aprender Coração vulnerável para reconhecer os erros, e fizemos muitos, mas estamos aqui fortes, dispostos a adorar Deus, a louvar o Senhor. Que bom que você está aqui essa noite, que bom que você está olhando a gente pela internet, assistindo, e que bom que Deus tem nos abençoado nesse lugar de uma forma extraordinária. Amém? Irmãos, nós estamos fazendo uma série de, de, de ministrações para nós entendermos. O momento mais difícil que o povo hebreu, talvez talvez o lugar mais complicado, eu diria assim, nós estamos meditando sobre a passagem que relata um dos episódios mais tristes da história do povo de Israel, que foi quando o povo chegou aos pés do Monte Eurebe, do Monte Sinai. O povo lá chegou, vocês sabem, depois de passar por uma trajetória enorme em que ele tinha sido arrancado pela poderosa mão de Deus, do Egito. E nós estamos fazendo uma série de estudos, e vamos fazer esse e o próximo domingo também, para a gente recolher daí algumas coisas que não podem acontecer conosco, para a gente tirar disso lições, para a gente poder absorver disso. Porque aquele mesmo povo que tinha sido tirado daquela amarga escravidão do Egito, Cometeu diversas falhas, diversos pecados E nós precisamos então tirar lições dessa experiência O povo que viu Deus abrir as águas do mar vermelho Olha que interessante Ele viu Deus abrir as águas do mar E viu também Deus fechar as águas do mar Sobre todo o exército enorme do faraó Que tinha mandado atrás deles E falou, agora vocês exterminem com eles e quando eles olharam para trás, haviam passado a seco o mar vermelho, eles viram a glória do Senhor, então dizendo, eis-me aqui para proteger vocês, ou seja, eles vivenciaram a presença de Deus naquele lugar, e ao mesmo tempo, o povo hebreu, experimentou milagres extraordinários, até ali chegar da providência de Deus, Deus proveu para eles situações, se nós lembrarmos, Deus proveu o maná, Deus proveu as codornizes, Deus fez brotar a água da rocha, para que não ficasse dúvida, mas o povo era muito impaciente, diga comigo impaciente, o povo era muito impaciente, o povo não queria esperar pelas Decisões de Deus Muitas vezes nós não queremos esperar Pelas decisões de Deus Então quando Moisés subiu ao monte Vocês estão lembrados Nós discutimos aqui no primeiro primeiro dia Na primeira lição que a gente extraiu Moisés ficou 40 dias na montanha E nesses 40 dias o povo falou Ah, nós não sabemos o que vai acontecer com esse Moisés aí E eles convenceram Arão que precipitadamente aceitou e mandou que tirassem seus enfeites, tirassem os seus outros, cestos, brincos, enfeites de ouro, e então é, fez um bezerro de ouro para que eles adorassem. Dizia: esse é o, esse, aqui estão Deus, os deuses. Na verdade, a Bíblia fala. Para vocês adorarem. Nisso Moisés desce, porque o Senhor fala para ele na montanha: Olha, o povo, ele fala: O teu povo. Deus fala para ele, e ele fala, não, é o teu povo É, mas o povo apostatou E a Bíblia fala que esse povo era um povo obstinado Ou seja, um povo mal agradecido, um povo precipitado Um povo que não sabia esperar o momento do milagre Ele queria... Desfrutar do maná de manhã Das codornizes à tarde Ele queria ver a presença Extraordinária de Deus Quando a nuvem vinha sobre a tenda do encontro Moisés havia feito um lugar Para ele, lá fora Onde ele ficava de pé na porta da tenda do encontro E lá vinha o Senhor com a nuvem E eles sabiam que Deus estava ali E então eles desfrutavam Disso, mas No primeira oportunidade Eles permitiram que a idolatria Se manifestasse na vida deles Na segunda lição a gente aprendeu que houve Uma situação em que Deus disse para Para O Moisés Olha esse teu povo obstinado aí Então Moisés fala: não, o povo é teu E Moisés No capítulo 32, nos versículos 11 a 13 Eu queria que nós Lêssemos aí, coloca para mim aí 32 de Êxodo Nos versículos 11 a 13 Moisés intercede a Deus E diz assim ó Moisés porém Porém tentou Seu Deus Ó Senhor Exclamou ele Por que estás tão irado? Olha Deus fica irado Está aqui ó Por que estás tão irado com teu próprio povo Que tiraste do Egito Com tão grande poder Mão forte O doce? Por que deixar os egípcios dizerem O Deus deles Os resgatou com a má intenção De exterminá-los dos montes E apagá-los da face da terra Deixa de lado tua ira ardente Arrepende-te Quanto a esta calamidade terrível Que ameaçaste enviar sobre teu povo E no 13 Ele fala Lembra-te dos teus servos Abraão Isaac e Jacó assumiste um compromisso com eles Por meio do juramento Dizendo Tornarei seus descendentes tão numerosos Quanto as estrelas do céu E eu lhes darei toda esta terra Que lhes prometi E eles possuirão para sempre A partir de agora põe a NVI para mim por favor. Então Esse processo É o processo em que um homem, um homem chamado Moisés, intercede com Deus. E ele fala face a face com o amigo dele Moisés E decide mudar a sentença dele Então nós aprendemos na lição 4 Que nós precisávamos gerar Arrependimento e obediência Que o fruto do arrependimento É a obediência Se você não teve a oportunidade de estar nos dois cultos anteriores Quero sugerir para você que vai lá no Youtube E procure Oito é, lições no Monte de Sinai Parte 1, parte 2 né, Para você poder Entrar nesse processo Na lição 5 a gente aprendeu né? A gente aprendeu Que Deus fala com cada um de nós Face a face Depende de nós criarmos essa estrutura E falarmos uns com os outros Agora eu quero continuar hoje A partir do versículo 11 Onde onde nós vamos aprender uma Uma nova lição Em que Deus revela Para cada um de nós os seus propósitos Há que entender isso Somos uma diversidade enorme, não é verdade? Sempre comento aqui Que muitas pessoas viemos de estados, de cidades, de famílias, de gerações Agora à tarde estava ajudando meu netinho a fazer lá a tarefa dele Falava sobre as migrações dos portugueses, dos espanhóis, dos italianos, dos franceses, né? E ele queria saber o que caracterizava Eu falei, olha, o pão francês, por exemplo É uma característica, é um pão que era feito na França E que nós aqui no Brasil adotamos né, Um pão chamado pão francês Então, nós vamos De uma diversidade enorme Mas Deus nos dá A cada um de nós Um propósito específico Para viver A nossa vida Claro que nós todos Nós todos Vamos Vamos é, 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 temos uma uma visão eterna para cada um de nós, como a Mariana falou aqui, nós todos estamos lutando por nossa salvação, que já é garantida pelo sangue do Cordeiro, mas vamos ler aqui na Bíblia, no versículo 11 do mesmo capítulo, capítulo 33 de Êxodo, na, no NVI, por favor O Senhor falava com Moisés face a face Com quem fala com seu amigo Depois Moisés voltava ao acampamento Mas Josué, filho de Nun Que lhe servia como auxiliar Não se afastava da tenda Disse Moisés Ao Senhor Tu me ordenaste, conduz esse povo Mas não me permite saber Quem enviarás comigo Quem que o Senhor vai enviar comigo Disseste, eu conheço você pelo nome E de você tenho me agradado Então Moisés diz para ele Se me vês com agrado Revela-me os teus propósitos Para que eu te conheça E continue sendo aceito por ti Lembra-te de que esta nação é o teu povo Ele complementa Mas eu quero repetir Esse versículo 13 na parte A Se me vês com agrado Revela-me os propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. E então Deus responde imediatamente para ele no versículo 14. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Ou seja, fique tranquilo, eu vou com você. Essa lição nos mostra que Deus revela os seus propósitos aqueles que lhe agradam A gente sabe que não precisa fazer Não tem jeito de nós fazermos nada A graça é suficiente Mas a graça é realmente um instrumento Para que nós possamos nos manter Na caminhada da porta estreita né? Jesus falou Há uma porta larga, uma porta estreita Há um caminho estreito a ser seguido Como a gente se mantém nisso? É só pela graça Diga comigo, é só pela graça ou seja, a graça é suficiente, mas a gente precisa absorver a graça Entender ela e, e, a, e deixar que ela trabalhe no nosso coração através do Espírito Santo Então, irmãos Ele diz, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos Ou seja, de onde viemos? Por que estamos aqui essa noite? Qual o nosso destino? O que é que o Senhor quer para nós aqui na terra? Nós precisamos entender que Deus criou cada pessoa de uma maneira diferente. Sempre enfatizamos isso nesse lugar. E foi nos dotando com diferentes dons, diferentes talentos, diferentes recursos... Diferente velocidade de raciocínio Diferente capacidade de aprendizagem Diferente reação diante de situações adversas Deus nos nos fez exatamente como somos E nos ama exatamente como somos Ele não não distinguiu ninguém que se batizou hoje e Falou, "Ah, esse aqui eu vou... Não, ele só olhou para o coração quebrantado de cada um E assim ele olha para o nosso coração E ele então... Decide dar um destino Decide dar um propósito Se ele faz assim É porque há um propósito E riqueza na diversidade de Deus Há um propósito Deus não nos fez diferente Senão ele ia fazer tudo nós igual Não, ele nos fez diferente Porque ele tem um propósito específico Para a vida de cada um de nós Ele tem um propósito específico para a minha vida, para a sua vida, para a sua família Ele tem um propósito específico Pode ser que o seu propósito de vida ainda não esteja muito claro para você Muitos que estão aqui falam, eu sei exatamente onde eu quero chegar Eu sei exatamente como eu vou fazer a Deus ser glorificado através da minha vida Eu sei exatamente É possível e até provável Que o seu propósito se assemelhe ao propósito de outra pessoa Aqueles que têm sonho, por exemplo, de ser pastores, de ser líderes, de ser empresário, de ser engenheiro, de ser advogado Enfim, qual é o propósito que Deus estabeleceu para que através desse propósito, Deus pudesse glorificar o nome dele É isso que Moisés estava argumentando com Deus Deus estava argumentando, se eu te agrado, então mostra-me o teu propósito ou seja, propósito revelado para as nossas vidas É a resposta de Deus à nossa fé É a resposta do Criador à nossa fé Se você quer realmente descobrir o seu propósito E cumprir os seus objetivos aqui na terra É preciso ter um relacionamento profundo É preciso dar oportunidade para Deus mostrar para você Ah, vai chegar o dia que Ele vai ter te fazer sonhar, que vai te mandar alguém te falar Vai chegar o dia em que você vai se ajoelhar na frente dele E você vai ouvir audível dele, falar Filho meu, olha, é por aqui Eu quero que você faça isso Sempre eu conto aqui, o propósito que Deus estabeleceu Quando eu estava lá na UTI Deus falou, não, a igreja tem que ter dois propósitos básicos Evangelizar, ganhar vidas para o meu reino E dar Misericórdia aos necessitados E assim nós estamos caminhando nesse processo Essa família toda que você viu chegar aqui Cinco pessoas São fruto da misericórdia da igreja Ou seja, muitos estão chegando Através da porta da igreja com fome E esse processo é Deus que estabelece A Bíblia ensina que o nosso maior propósito É a glória dEle O nosso maior propósito Agora, como que eu vou exercer o meu propósito pessoal para glorificar o nome dele sim, pastor eu existo para glorificar o nome de Deus ok, todos nós isso é um princípio bíblico mas como eu vou fazer para dentro da palavra dele fazer isso, toda criação existe para a glória de Deus esse é o propósito supremo, o mais importante, o principal O porquê de toda a criação, o porquê dele Ele ter nos criado Para a glória dEle Agora vamos estabelecer qual é o propósito que Deus tem para você Como que você vai descobrir isso? Intimidade Diga comigo, intimidade Intimidade Quando você tem intimidade com a sua esposa Com o seu esposo quando você tem um amigo de coração, que é aquele amigo que você pode chegar e dizer para ele, você está errado nisso, e ele continua sendo teu amigo, então você vai fazer essa amizade com o Espírito Santo, e ele vai derramar sobre por você essa clareza, e para ter essa intimidade é preciso ler sobre ele, é preciso conhecê-lo, ninguém tem intimidade com uma pessoa se não a conhece, Deus já nos fez semelhantes a ele, e fez Deus, o homem, a sua imagem e semelhança Somos o único animal da terra que tem raciocínio Por quê? Porque com essa semelhança nós podemos meditar e decidir o que é melhor para cada um de nós Por isso Deus nos deu o livre arbítrio e nos deixa que nós possamos seguir Então é preciso ler sobre ele, é preciso estudar sobre ele É preciso Conhecê-lo. Quem não conhece Deus profundamente não vai nunca entender o seu propósito aqui na terra. Vai sim andar de ciclo em ciclo, problema em problema, dificuldade em dificuldade. E sobe e desce. Não, eu me depravei, agora eu voltei, agora eu me liberei, agora eu pedi perdão, agora eu vou. Não, não tem constância, como diz Tiago. Somos como as ondas do mar Então é preciso confiar nele Esse é o terceiro ponto, você precisa confiar nele Porque confiando nele, aqueles que mantêm um relacionamento profundo com ele De comunhão profunda com o Senhor têm discernimento espiritual No jejum dessa sexta-feira, eu ministrei sobre isso É algo sobrenatural O Espírito Santo, quando ele toma conta de você Se você vai lá em Atos dos Apóstolos Eles descobrem que em Samaria o povo tinha recebido Deus Tinha recebido Jesus como seu Senhor Mas o Espírito Santo não tinha atuado Então é enviado Pedro e João para lá E quando Pedro e João chegam em Samaria Que era exatamente aquele povo que se converteu Que está lá em João 4 Com a mulher samaritana E daí então ele chega lá e fala, ó, nós somos aqueles que estávamos junto com o Senhor Jesus Aqui no poço, quando a mulher samaritana veio buscar água, lembram-se disso? provavelmente foi essa a conversa deles, pois bem, recebam o Espírito Santo e eles receberam o Espírito Santo e de uma forma extraordinária começaram a falar em outras línguas, de uma forma extraordinária começaram a manifestar a glória de Deus, então se você tem um relacionamento profundo com Deus se nós temos um relacionamento profundo com Deus, nós sim podemos manifestar a glória de Deus Então diga comigo, se eu tenho um relacionamento bem íntimo com o Espírito Santo, então eu posso manifestar a glória de Deus? Então é preciso entender isso, é preciso entender esse chamado, se assim fizermos, encontraremos respostas para a nossa razão de viver. Que esse tem sido um impacto muito grande Você conversa como disse o pastor Sandro outro dia para mim aqui Olha pastor, se o senhor ficar aqui conversando com cada pessoa aqui na frente O senhor vai ver que são pessoas que não tinham propósitos claros, estabelecidos São pessoas que é, é, estavam lá sendo líderes Muitos deles pastores que vem aí, que são moradores de rua E, 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 e a gente, o senhor Maurício hoje mandou um... um, 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 um Como se diz um filmezinho para mim na internet Sobre uma pessoa que era um personagem Nacional conhecido E que chegou no fundo do poço Até que ele descobriu um dia Quando Deus falou para ele O propósito que Deus tinha para a vida dele Então, sim, o teu propósito É glorificar o nome de Deus, pela sua conduta, pelo seu testemunho, pela, pela sua oferta, pelo seu dízimo, por tudo aquilo que você faz, sim, é verdade, mas de que maneira? Você vai parar de trabalhar para glorificar o nome de Deus? Não, você vai continuar sendo um profissional excelente, exemplo de tudo, é isso que Deus quer? Então é por aqui. Esse é que precisa perguntar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que queria é, tocar. Instrumentos aqui no louvor Mas ele não podia abrir mão Da sua situação E a gente sentia visivelmente que ele não tinha entendido o propósito Então eu li aquele texto do jovem rico para ele Aquele jovem que falou, deixa eu fazer minhas coisas Daí Deus, Jesus manda ele, né? Vai, pode fazer Então é preciso entender isso O propósito que Deus te deu Será identificado assim como Moisés falou Se te agrada de mim Fala comigo Diga para Deus Põe a mão direita para cima assim Diga, se o Senhor se agrada de mim Fala comigo Qual o teu propósito Para mim Nesta terra Em nome de Jesus Amém, aplauda Jesus por isso Ele vai revelar a ti Mas eu quero aprofundar um outro ponto essa noite, na continuação desse texto. Êxodo capítulo 33, no versículo 15 em diante, fala: Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Se o senhor não for conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares Que mais poderá distinguir A mim e a teu povo De todos os demais Povos da face da terra O que vai nos distinguir Dos outras pessoas do mundo Que mais poderá E então no 17 O Senhor disse a Moisés Farei o que me pede Porque tenho me agradado de você E o conheço pelo nome farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e aí eu tirei, fiquei pensando sobre isso, a importância da presença de Deus, e eu não estou falando da presença do Deus onipresente, onipotente, onisciente, Isso você sabe, é bíblico e está em todos os lugares Eu estou falando da presença manifesta de Deus Eu estou falando daquela presença que a gente sentiu hoje de manhã Quando a gente estava orando por todos todos nós ali Quando nós estávamos cantando um pequeno louvor Para irmos lá para o mar E nós vimos Deus descer ali e tocar as vidas As vidas começaram a chorar Corações começaram a se derreter Eu estou falando da presença que tem acontecido nos louvores aqui Com as nossas canções, com esse pessoal Que todo mundo... Dizia que eram os improváveis Então esse processo é, é a presença de Deus Que tem levado a gente é disso Eu chamo isso de presença manifestada de Deus Há uma presença manifestada de Deus E ela é tão importante É sem dúvida nenhuma A maior necessidade de um crente A presença manifestada de Deus É a maior necessidade de uma família E especialmente de uma igreja E o que que é essa presença manifestada? É o derramar da glória É o impacto que aquele aquele dia Aquela palavra É o impacto que aquele dia Aquele aquele louvor fez na nossa vida É o impacto que aquele dia Aquela oração que nós fizemos Deus esclareceu para nós uma dúvida É realmente A a visibilidade que Ele dá Para a gente em situações adversas ou seja, a presença manifesta de Deus, ela é essencial, e essa é a nossa lição 7, ou seja, Deus fazer-se presente em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, É fundamental que Ele manifeste a glória dEle Porque senão vira uma doutrina, vira uma religião Quando nós estávamos indo para o mar Alguém olhou para uma senhora que estava ao meu lado, que é aqui da igreja E perguntou, que religião é essa que vocês vão, vocês fazem aqui? Dela falando, nós somos lá da casa do leiro, somos evangélicos Ah, evangélicos Então você vê como tem gente ainda para a gente conquistar para o evangelho Outra pessoa falou com o pastor Léo Ele estava me contando Falou assim O que é essa procissão que vocês estão fazendo aí? Né? Daí o pastor Léo foi Convenceu as duas mulheres Falou, vamos comigo lá Vocês vão ver o que que é Entendeu? Então, a maior necessidade Da minha vida Da sua vida Da vida da igreja Casa do Oleiro E de todas as igrejas do mundo É da presença manifesta de Deus, presença manifesta de Deus, sem a presença dele, Moisés fala qual a identidade que nós temos para nós mostrar se o Senhor não estiver presente qual a identidade que eu tenho para mostrar como crente, se o Senhor não estiver em mim, se o Senhor não colocar palavras na minha boca se o... porque se o Senhor não me conduzir sem esta presença as nossas músicas não terão virtudes sem essa presença manifesta de Deus as nossas pregações não terão poder nenhum não vão transformar a vida de ninguém sem esta presença os corações não serão tocados nós vamos vir, vamos voltar, vamos vir, vamos voltar até que um dia nos chateamos e não voltamos mais aí estamos pelos, pelos, pelos caminhos da porta larga e nos desviamos E de repente a gente tem que fazer todo um processo de novo Sem essa presença de Deus Quero voltar um pouquinho no culto passado Não há arrependimento Não há como uma pessoa Genuinamente se arrepender Mudar a rota Está indo para o norte, vira para o sul Nunca mais Não tem como manter o nunca mais Alguém ia do meu lado hoje para lá E eu falava para ele a intimidade sua com o poder extraordinário do Espírito Santo Vai te manter constante nessa nova decisão que você está tomando hoje ao se batizar Ou seja, sem essa presença nós não podemos viver uma vida vitoriosa Não há vida vitoriosa sem a presença do Espírito Santo na nossa vida Agora o que, que limita essa presença de Deus? Vamos entender isso rapidamente, o que limita essa presença? em primeiro lugar, é preciso entender e Deus falou ali, você leu comigo que Deus se ira, Deus se irou com o povo porque o povo pecou contra ele o pecado afasta a presença do Deus do meio do povo e por isso eu disse, talvez essa seja a maior tragédia do povo hebreu Uma coisa mais triste que eles fizeram Foi essa apostasia Em outras ocasiões Eles também apostataram Mas não era com tanta vulnerabilidade Não era com tanta clareza E não eram todos Mas aí todo o povo apostatou Até o Arão se deixou contaminar A impaciência do povo Fez com que buscassem a outros deuses Abandonaram o Deus verdadeiro Por um Deus que eles mesmos fabricaram Quando o pecado reina sobre nós Ele se torna uma idolatria Pode acompanhar isso na sua mente comigo Note que sempre que o povo adere à idolatria O passo seguinte à idolatria É a imoralidade Se lermos a Bíblia toda Você vai ver Nós vamos ver esse estreito vínculo Entre a idolatria e a imoralidade Quando não se adora o Deus, em primeiro lugar, como nós falamos da primeira lição, em espírito e verdade, o passo seguinte é a depravação, o passo seguinte é a degradação moral, e então vem a apostasia, vem a separação. Deus se retira da nossa vida, Deus se retira da vida da pessoa que está decidido a idolatrar. Essa idolatria pode ser pelo próprio corpo, às vezes você vê na internet. Eu tenho a habilidade de cancelar De de bloquear, graças a Deus Mas as pessoas se idolatram no próprio corpo As pessoas se idolatram no seu próprio eu E dizem, não, depois de mim Como eu expliquei aqui aquele dia com as três cadeiras né? A primeira cadeira, Deus acima de tudo A segunda cadeira, os mornos Deus quando me convém E a terceira cadeira, primeiro eu, depois Deus Então se você... Tiver lembrado essa essa administração também está lá na, tá lá na, na internet lá é, à disposição no canal da igreja. Então essa idolatria pode ser também por dinheiro. Fala, não, só pegado no meu dinheiro. Pode ser por trabalho, só pegado no meu trabalho. Pode ser idolatria por bens. A pessoa não consegue imaginar se sem monte de bens pode ser idolatria por outras pessoas pode ser idolatria por sexo, enfim milhares de idolatrias, milhares de de deuses que nós poderíamos adorar além do Deus verdadeiro, eu sou que nós aqui cantávamos e isso leva na hora para a imoralidade o próximo passo seguinte é a imoralidade É, é a degradação do caráter do indivíduo E o indivíduo vai voltar Como diz Pedro Em suas cartas Vai voltar a comer Da própria sujeira que antes vivia Então é preciso prestar atenção O pecado Diga comigo, o pecado faz separação Do homem Com Deus Paulo explica muito bem isso em suas cartas Em Hebreus ele diz que o pecado chega a roubar de nós a alegria da salvação. Então é preciso tomar ciência. O segundo ponto que eu quero argumentar contigo, com com, com meus irmãos queridos aqui, é Romanos capítulo 8, versículo 31, que todos nós sabemos de cor, porque todo culto nós falamos. Lembra? Se Deus é por nós... Se Deus é por nós... Agora vamos fazer o contrário. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Se Deus for contra nós, quem será por nós? Nós vivemos aqui, nessa leitura dos capítulos 32 e 33 de Êxodo, experiências em que Deus duas vezes se coloca contra o povo. E aí ele ouve a intercessão de Moisés. Por isso é importante nós orarmos uns pelos outros Por isso é importante quando a igreja te convida a levantar a mão Quando a igreja te convida a orar Quando você realmente suplicar Colocar a tua fé em ação Porque se Deus for contra nós, quem será? Pense uma pessoa Ou então uma família Pior de tudo, uma igreja Sem a presença manifesta de Deus Se Deus não estiver conosco Somos frágeis Somos suscetíveis a que? Suscetíveis ao que, pastor? Suscetíveis aos enganos do mundo que é regido por Satanás. Então, o mundo regido por Satanás vai nos trazer enganos, nos atraindo para o pecado. Ele vai tentar toda a vida. Não é assim, bom, mas amanhã de manhã segunda-feira, já com essa Conclusão, de que eu tenho A presença do Espírito Santo Eu fui na ceia, eu Renovei minha aliança com Deus Então não, vai continuar Eu me batizei, né Daniel Eu batizei, agora não vou ter mais tentação Vai ter sim A maior necessidade da igreja Não é da bênção de Deus Mas é do Deus da bênção A tua maior necessidade não é da bênção De Deus, mas é do Deus da bênção está compreendendo isso, então se Deus é por nós, se Deus é por nós, maravilha, e se nós queremos ter a presença de Deus, em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, nós precisamos ter coragem, e aqui eu quero pegar esse terceiro ponto, ter coragem de romper, o primeiro ponto, o pecado... Segundo ponto é Deus precisa estar conosco, nós precisamos nos quebrantar para que ele não, não nos deixe, como falou Moisés, não, não, se o Senhor não for conosco, nós não queremos. Agora o terceiro ponto é precisa ter coragem comigo, eu preciso ter coragem. Não, vamos dizer isso com coragem. <risos> diga assim, eu preciso ter coragem. Porque realmente é difícil, irmãos Precisa ter coragem Então, é preciso ter coragem Para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus Isso me afasta de Deus? Então eu vou romper Agora É a hora de cada um de nós nos examinar Examinar o nosso coração Discernir o que é que hoje estou fazendo que tem entristecido a Deus. O que é que eu estou fazendo que tem entristecido a Deus? Que tem entristecido o Espírito Santo? O que é que tem apagado a presença gloriosa de Deus na sua jornada? O que é que faz com que teu coração muitas vezes já não arda mais como deveria arder? Já não sente mais aquela pegada como deveria sentir Já não tem mais Se transformou numa blindagem religiosa Você sabe o que é, eu sei que você sabe Você sabe o que é que afasta, que precisa romper É preciso hoje ter coragem de romper De abandonar, de tirar isso da nossa vida Pode vir aqui por favor É preciso ter coragem Diga comigo, eu preciso... Não, vamos fazer isso profeticamente Levante sua mão direita novamente Isso, bem lindo Você vai profetizar para você Diga, eu estou sendo chamado A ter coragem Para romper Com todas as coisas Que eventualmente Podem afastar Deus Da minha vida Então, Senhor Diga forte, então Senhor, então Senhor, tem misericórdia de mim, tem, tem, me, de me, mim. Municia me municia com armas de, amor, armas de amor, para que eu possa romper, para eu possa romper. com todos os laços que me separam, que me separam do, Senhor. do Senhor, em nome de Jesus, nome de Jesus. amém? palavra do Senhor Jesus. agora diga comigo novamente para gravar bem, eu sei, muitas vezes o pastor manda repetir, repetir mas é para nós gravarmos bem é por amor que eu faço isso, pode ter certeza é por amor porque eu também estou aprendendo aqui junto com você diga assim, nada pode substituir a presença de Deus em minha vida nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja, no meio da tua família, na na nossa vida o dinheiro é importante mas não deve substituir Deus a prosperidade claro que é importante nem riqueza nem sucesso profissional nem sucesso empresarial nem projeção social nem conquistas humanas nada disto queridos irmãos nada disso, meus amados Tem pleno valor se Deus não estiver conosco. Se Deus estiver conosco, tudo isso tem valor. Uma empresa bem-sucedida, um profissional liberal bem-sucedido, um empregado bem-sucedido, um empregador bem-sucedido, um profissional, uma dona de casa tremenda, tudo tem muito valor se Deus estiver conosco. Ou seja, a presença manifesta de Deus Nós temos o privilégio de ter na nossa casa uma funcionária Que trabalha conosco há muito tempo E que é uma crente daquelas assim ó, de oração Pense uma pessoa nobre Ela, todo lugar que eu vou, que eu passo na casa Independente do horário Ou ela está ouvindo ministração Ou ela está ouvindo louvor Ou ela está acompanhando uma oração de alguém É um ambiente de paz Porque a presença de Deus O Espírito Santo de Deus Está nela Nesses momentos difíceis Que a gente passou Ela foi uma coluna de oração E é preciso entender isso, Deus não distingue a capacidade financeira da pessoa, a capacidade de raciocínio, Deus distingue corações, Deus espera que a gente tenha a coragem de romper com aquelas coisas que realmente nos tiram do projeto de Deus. Diga mais uma vez, mais uma vez, esse microfone é tão ruim que se você virar aqui... (risos) Eu mais uma vez aqui, diga, diga lá, vai. Diga assim, nada, nada pode, pode substituir, substituir a, presença a presença do Espírito Santo, do Espírito Santo na minha vida. Da minha vida. Glória a Deus, aplauda Jesus. Como eu estava orando de tarde, eu tinha preparado essa palavra. Eu Fui lá no meu cantinho e eu falei, Deus. Se o Senhor não for comigo, não me envia Deus, se o Senhor não for comigo, não me envia Né, a gente está Nesse momento recebendo convites, convites, convites Convites, convites, Vem lá de Maringá, de Forte de de Cascavel, de Ponta Grossa Não sei lá onde E a gente tá dizendo, agora nós não podemos ir Mas então vamos marcar para setembro Então vamos marcar Não, não podemos ir Vamos esperar Por quê? Porque nós estamos tão felizes com a congregação aqui Nós queremos ficar aqui Hoje a pastora estava tão bem que ela queria ir lá no batismo, eu que não deixei. Eu falei, não senhora, porque depois de chegar lá você, eu conheço você, você já vai começar a rodar a baiana, <risos> vai começar a abraçar todo mundo, vai começar a dar a palavra e você na tua respiração já vai começar. O, 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 como é que é o, o dedo dela que ela fala lá, o Como chama? Oxímetro. O oxímetro vai começar a baixar lá e daí vai, não vai dar certo mas o fato é que se não fores conosco, não nos envias, foi assim que o Moisés falou para Deus, se o Senhor não for conosco, não nos envia, está entendendo a importância da presença manifesta? conseguiu entender? glória a Deus, fique de pé, então vamos fazer nossa ceia, porque com a presença de Deus nesse lugar, nós vamos adorar Ele agora, e Deus vai derramar a glória, esse é o momento para você pensar, esse é o momento para você meditar, para nós meditarmos, queridos irmãos, sobre o que é que tem nos separado de Deus, vamos renovar a nossa aliança sim, esse é o objetivo, fazer isto em memória de mim, sempre que vocês puderem, façam isso em memória de mim, nós estamos aqui reunidos para cear, para refazer os nossos, os nossos sonhos com Deus, para para entender o propósito dele para cada um de nós, assim como Moisés disse para ele, mostre-me, se se eu me agrado de ti, se eu te agrado, perdão, se eu te agrado, mostra-me o teu propósito, você pode dizer para ele também, se eu te agrado Deus, mostra-me o teu propósito, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia Comece a confessar para Ele Aquilo que tem separado você Dele e peça, diga Se o Senhor não for comigo, eu não quero sair desse lugar Vamos adorar a Deus Te adoramos Nesse lugar Jesus Te adoramos em espírito De verdade
1: Teu olhar
0: Das nossas transgressões Foi esmagado por causa De nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados Todos nós nós, Tal qual ovelhas Nos desviamos Cada um de nós se voltou Para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade De todos nós Ele foi oprimido e afligido E contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro Foi levado para o matadouro E como uma ovelha Que diante de seus tosqueadores Fica calada Ele não abriu a sua boca Com julgamento opressivo Ele foi levado à cruz E na cruz Por isso fala essa canção Na dura cruz Na rude cruz Ele pediu ao Pai misericórdia por cada um de nós Nesse mesmo dia ele tinha estado Perdão, na noite anterior ele tinha estado Com os seus discípulos Ele sabia que era a última vez que ele ia cear com eles E dando uma lição De como a gente termina, como a gente rompe Com todo o nosso eu como a gente põe na cruz o nosso eu ele colocou as a toalha sobre suas costas se ajoelhou na frente de cada discípulo e pegou uma bacia com água e lavou os seus pés Jesus tem misericórdia de nós para que nós possamos nunca romper com tua presença em nossa vida Que nós possamos entender que Tua presença manifesta, é maior que tudo em nosso caminho. Nessa noite nós queremos renovar nossa aliança contigo. Deus, nós queremos renovar o nosso contrato de amor. Porque o Senhor já fez a Tua parte. Como disse Isaías, o Senhor já levou sobre si... Todas as nossas dores Agora ensina-nos a te conhecer melhor Para que possamos conhecer o propósito Que o Senhor tem para cada um de nós E juntos possamos glorificar o teu nome Teu nome ser exaltado Na nossa família, na nossa casa Na nossa igreja Teu nome ser glorificado Seu nome ser glorificado em nossa cidade Teu nome ser glorificado em nossa nação Nessa noite, Deus, renovamos nossa aliança contigo, reconhecendo que na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a graça, a graça de graça, sem nos cobrar nada, nos conduzindo, nos trazendo até aqui. Ao lavar os pés dos Seus discípulos, Jesus dá uma lição enorme para nós De humildade Aquele que tinha curado o cego Havia pego um pouquinho de terra E colocado no olho do cego E nem o próprio pai do cego A religião era tão forte Que nem o próprio pai e mãe do cego Foram capazes de declarar Com medo de que seriam apedrejados Mas o próprio cego Quando foi curado Ele falou Se Ele é o Cristo ou não, eu não sei. O que eu sei é que Ele curou a minha cegueira. Esse é o momento sagrado da nossa vida, em que nós apresentamos diante dEle todas as nossas situações. Nos comprometemos com arrependimento genuíno e sincero. Rompemos com aquilo que nos separa Da presença Para que a presença dEle possa sair desse lugar Acompanhado de anjos Que Ele envia conosco Quero Propor para você Que você pegue seu copinho de ceia Tire esse copinho de cima Com o pãozinho Pegue o pão na mão Abra seu cálice nós vamos fazer a Santa Ceia Jesus consagramos esses elementos a Ti Nós consagramos esse pouquinho de suco de uva Que está no copinho de cada um em nossas mãos Esse pedacinho de pão ázimo que não tem fermento Para que o Teu nome seja glorificado nessa noite e na nossa vida Para que o Senhor manifeste o Teu propósito Assim como Moisés perguntou a Ti Mostra-me o teu propósito, o seu te agrado nós te falamos Jesus ao consagrar esses elementos para ti nós te pedimos que tua presença seja manifesta em nosso meio ao consagrar esses elementos a ti nós queremos reatar a nossa aliança contigo nós queremos dizer que te amamos que te adoramos nesse lugar que te exaltamos nesse lugar Paulo descreve que ele teve uma revelação direta de Jesus ele diz no versículo 23 do capítulo 11 pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim Pode comer do pão em memória de Jesus E sempre que havia uma celebração O vinho se fazia presente Era um hábito Do povo hebreu Da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse Este é o cálice da nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Pode beber do cálice Glorifica ele irmão Glorifica o Senhor, Ele está contigo Essa é a misericórdia dEle Você pode aplaudir Ele nesse lugar Aleluia meu filho amado, esta é a minha filha amada em quem eu me comprazo. e essa noite, possa ficar marcado em nossas vidas como a noite que nós decidimos romper com tudo aquilo que nos separava do amor do Pai, da presença manifesta da presença gloriosa tudo aquilo que não nos permitia desfrutar da glória da plenitude dEle. Nós te pedimos, Jesus, não nos deixe sozinho nesse lugar. Essa tua sobrenaturalidade nos acompanha a cada um de nós. Coloque suas duas mãos para frente. O pastor vai abençoar Senhor, nesse culto de ceia, estamos encerrando. Eu quero orar por cada irmão que aqui esteve, por cada irmão que está nos vendo pela internet, para que o Senhor coloque sobre suas mãos uma prosperidade diferente nesse mês de março. Não só a prosperidade financeira, que claro nós precisamos, não só a prosperidade da saúde física emocional, espiritual que nós precisamos, mas a Tua presença em nossas vidas nesse mês de março, a Tua presença em nossas casas, a Tua presença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a Tua presença nos nossos carros, a Tua presença quando andarmos de ônibus, a Tua presença quando levantarmos e quando formos dormir. Que a tua presença nesse mês de março seja real, Senhor. Essa é a bênção que eu peço para cada um da congregação, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém! Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te leve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus! Quem Deus é bom! Toda hora, toda hora! Vamos em paz, Deus é muito bom Aleluia